0: Att en brottsförebyggande kartläggning och lägesbilden även skulle kunna inkludera några brottstyper som har bäring på våld. Alltså våld i, som inte handlar om våld i offentlig miljö utan våld i en nära relation eller mellan personer.
1: Hej och välkommen till fob podden det här avsnittet spelar vi in i samband med en dag som har handlat om en kartläggning av tre våldstyper. Och med mig här idag har jag Carl Jünne, Eva-Sara Bäckman, Petra Blom och Lina Larsson. Varmt välkomna! Och vi börjar med att ni får presentera lite lite noggrann. Tack!
0: Jag heter Carl Günne och jag jobbar som utredare på Brottsförebyggande rådet och jag jobbar med frågor som knyter till stöd och metodutveckling i det brottsförebyggande arbetet nationellt.
2: Eva-Sara Bäckman heter jag Jag jobbar som samordnare för brottsförebyggande arbetet på Länsstyrelsen i Sörmlands län som stöd till kommunerna framförallt.
3: Hej, Petra Blom jag jobbar som utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Södermanland och ansvarar för just området Mäns våld mot kvinnor där våld i nära, att våld och förtryck, och prostitution och människohandel ingår.
4: Och jag heter Lina Larsson och jag jobbar på FOU i Sörmland och jag är här för att jag jobbar med RSS Kvinnofrid.
1: Och då börjar vi med, nu har vi ju nämnt det lite, men vad handlar den här dagen om egentligen?
0: Jag skulle säga att det handlar om ett sätt att försöka närma sig det vålds- och det brottsförebyggande arbetet lite grann utifrån någon typ av brygga som ett sånt här metodstöd till syn och sist handlar om. Det brottsförebyggande och våldsförebyggande arbetet har inte jättemånga överlappande strukturer idag. Man kan göra väldigt mycket mer utan att bara visa på att det finns samarbetsytor att jobba utifrån. Och och metodstödet är ett av många exempel på hur man skulle kunna göra ett mer effektivt och träffsäkert arbete lokalt.
1: Det här metodstödet som du pratar om, kan du säga något mer om det? Vad hittar man det och vad är det för något?
0: Det utgår ifrån, från början ett regeringsuppdrag där BRÅ fick uppdrag att ta fram ett fördjupat stöd kring ett moment vi kallar för kartläggning och lägesbild. Att en brottsförebyggande kartläggning och lägesbilden även skulle kunna inkludera eh, några brottstyper som har bäring på våld. Alltså våld i, som inte handlar om våld i offentlig miljö utan våld i en nära relation eller mellan personer som har ett beroendeförhållande på något sätt. Eh, och i det här fallet handlar det om att inkorporera våld i nära relationsbegreppet, hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel för sexuella ändamål och Det skulle göras i samverkan med jämställdhetsmyndigheten och i samråd med Socialstyrelsen. Och Det här metodstödet utarbetades som ett svar på behovet av att få med de här brottstypskategorierna– –i det brottsförebyggande arbetet, för det görs sig alldeles för lite utsträckning idag.
1: Vad kommer det sig att de här, just de här typerna har kommit efter, om man säger så?
0: Det finns nog många skäl till det. Ett skäl är att traditionen inom det brottsförebyggande arbetet har varit mycket fokuserat på händelser som sker i det offentliga rummet. Det finns flera skäl till det också. Ett av skälen är att det är relativt enkelt att få i hör för händelser som sker i det offentliga rummet. Det är synligt för både allmänhet och för beslutsfattare att... När saker händer i det offentliga rummet så påverkar det människors både uppfattning och trygghet men också utifrån att det är man upplever att det finns en osäkerhet och helt enkelt någonting man kan också göra och ta tag i som är relativt avgränsat och synligt. Skadegörelseproblematik eller våld i offentlig miljö är ju någonting som man kan ta på som har en tydligt förövare eller brottsofferperspektiv. Och frågor som rör då Våld i nära relation eller eh, våld mot kvinnor, hedersrelaterade brott eller då prostitution av människor är ju inte. Dels är det inte synligt på samma sätt som några av de andra nämnda brottskategorierna. Dels är det också mer komplext utifrån eh, relation, förövare och brottsoffer. Det finns moment av eh, maktstrukturer inblandade som gör att man måste förstå området på att det räcker inte bara med att göra en polisanmälan och sen är det klart. Och det helt enkelt uppfattas som krångligare och mindre lättillgängligt och ofta utgår ju i det brottsförebyggande arbetet grävda man står och då är det enkelt lite lättare att fokusera på andra brottstypsområden än det här och då har helt enkelt inte det kommit med. Det finns andra brottskategoriområden som inte heller ofta kommer med i det brottsförebyggande arbetet men det här var särskilt tydligt i och med att det har ett, också ett tydligt genusperspektiv. Det här är ju brottskategorier där kvinnor är klart överrepresenterade som brottsoffer. Medan några av de tidigare nämnda kategoriområdena har män som överrepresenterade brottsoffer. Och Då blir det ju en chefördelning av det offentliga resurser när vi satsar för mycket av våra gemensamma resurser på att förebygga brott kopplade till att mäns utsatthet i relation till kvinnors utsatthet.
5: Mm.
1: Det här metodstödet då som vi har pratat om, vilken skillnad kan det göra i brottsförebyggande
0: arbetet? Förhoppningsvis kan det göra att vi åskådliggör att den här brottsproblematiken har samma tyngd och eh, genomslag eh, lokalt som tidigare nämnda brottskategoriområden. Det är också ett sätt att visualisera att det brottsförebyggande arbetet inte per automatik innefattar ett begränsat antal brottsområden utan att vi faktiskt eh, vågar och bör just på att jobba även med brottskategoriområden som då är till ingångsvärdet lite krångligare och mer komplexa. Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är inte att kategorisera vissa brott som mer relevanta än andra. utan Det är en neutral bedömning. Utan det som vi behöver förhålla oss till är att om det här är brottstypsområden som är framträdande i en lokal lägesbild, då ska vi också jobba med det. Och Gör vi inte det så behöver vi en väldigt klar motivering till varför vi inte ska göra det. Ett tredje skäl är att det brottsförebyggande arbetet idag är för lite inkopplat i det generella arbetet för att förebygga och förhindra den här typen av brott. Det våldsförebyggande arbetet är ju redan inne i det här i högst utsträckning och gör många goda insatser. Men man har inte kopplat på alla de resurserna som finns i och med att det brottsförebyggande arbetet har delvis stått utanför. Och det är ju delvis självpåtaget att man har valt att stå utanför. Man har liksom tittat åt det våldsförebyggande arbetet och sagt, ja, att det här har de koll på. Och det har de ju, men de kan inte vara överallt och de kan inte vara hela tiden och problemets natur är så pass omfattande så att det räcker inte att bara det våldsförebyggande arbetet enkomt tar om hand om det här samhällsproblemet utan det brottsförebyggande arbetet måste ha en roll i det också. Därav så tror jag att det faktiskt är ganska låg tröskel på att när det brottsförebyggande arbetet börjar göra insatser i det här området så kommer det faktiskt spela en viss roll.
1: Om man tänker rent praktiskt då, vilka är det som ska använda metodstället och hur använder man det?
0: Utgångspunkten är ju att metodstödet är framskrivet för det lokala brottsförebyggande arbetets samordnare. De är ju den primära målgruppen för det här stödet. Att inkorporera stödet som en del i arbetet med kartläggning och lägesbild. Den brottsförebyggande kartläggning och lägesbilden som numera då är också belagd med lag Man måste göra det. Sen finns det ju massa sekundära målgrupper för detta och då kan vi prata om... Alla de som är involverade i våldsförebyggande arbete på olika sätt. Vi har allt från socialsekreterare till skolpersonal, till vård- och omsorgspersonal, eller privata näringsidkare, eller allmänhet, eller polis, alltså det, eller civilsamhället. Alltså det, listan kan göras lång. Men där effekten av det är egentligen att du får ett ytterligare perspektiv involverat i arbetet. Men den huvudsakliga mottagaren av stödet är för att Få in det i ett brottsförebyggande kontext.
4: Jag tänker att det är en, en del som är bra med den här dagen också. att I och med att det är en mötesplats för människor som arbetar med kvinnofredsfrågor och människor som arbetar med brottsförebyggande frågor så finns det förutsättningar för en dialog som på många ställen så funkar det. Men det är inte alltid det funkar. Så det tycker jag har varit väldigt positivt också. Att det presenteras för två grupperingar samtidigt.
3: Ja, men så tror jag också utifrån en kommunal verksamhet. Det ser ju så olika ut i kommunerna hur man samverkar. Vissa har ju samordnare på plats och vissa sitter på ett bra strategiskt ställe att kunna jobba med de här frågorna. Och vissa har inte de förutsättningarna. Och då kan ju sådana här metodstöd vara yppligt för att kunna liksom belysa de svåra frågorna som vi jobbar med. Och jag kan ju tycka att som jobbar med just mänsvåld mot kvinnor och alla de här tre våldstyperna vet ju också att vi har ju oftast fått stridigt också för de här frågorna, att få igenom de här frågorna på, ända upp från politikernivå och hela vägen ner liksom i, i kommunal förvaltning Nu jobbar jag ju på länsstyrelsen, har ju tidigare jobbat inom en kommunal verksamhet. Och man liksom alltid får kämpa in de här frågorna. Och jag tror att vi behövs då allihopa för att sätta lupp på de här frågorna och se hur... För vad är det vi tar bort först då? Det är ju att jobba med tidiga insatser. Nästan alltid när vi får nedskärningar och i en kommun. Och det här blir ju så himla bra. Man kan få också det här på pränt att de här grupperna måste vi jobba med. I ett brottsförebyggande arbete. För att vi vill ju ändå att mäns mot kvinnor ska, det ska upphöra. Det är ju det som är målet med det här arbetet. Och då måste vi komma in med tidiga insatser som jag säger redan på öppen förskola. När mamma och pappa sitter med sitt lilla barn. Och jobbar med normkritiskt arbete, jämställdhet. Och få liksom bukt på just det här med mäns våld mot kvinnor. Och jag tror att det är viktigt att få det här på pränns. Så man inte bara liksom tar vissa lösningar. Att det här ska vi jobba med en kommun. Men vi vet inte riktigt är det där vi ska jobba med. Hur ska vi kunna följa upp det här arbetet? Ger det någon effekt? På arbetet som vi gör, och blir det bra för den utsatta målgruppen i slutändan? Så jag tror ju på att jobba med metoder för att också kunna presentera för sin förvaltning eller kommunstyrelse eller politiker att vi har tittat på de här områdena. Vi jobbar så här tillsammans, som du sa nu Carl, man måste jobba som brobyggare över i en kommun för att få till det här arbetet och då tror jag att det är jätteviktigt att ha ett bra metodstöd som man också kanske kan följa, kanske nationellt också se hur jobbar man i de olika länen, hur kan man bryta ner det på kommunnivå, vad är en lyckad effekt och vad är ett lyckat arbete för att nu tror jag att vi gör på många olika sätt ute och vi behöver ta lärdom av varandra det. för vi vet att våldet har inte direkt minskat i hemmet utan snarare ökat på många plan.
2: Jag tänker också för att återkoppla till det också det här med att man faktiskt krokar arm med varandra. när varandra. Genom den här kartläggningen och den gemensamma lägesbilden också tydliggöra och utifrån den då ser behovet behoven. Och då tror jag att det här med våldsfremotivarbetet verkligen får komma i lupp i ett sammanhang som gynnar området och gynnar det arbetet också såklart. Men att det gynnas av det här, båda områdena.
4: En sak som jag tar med mig väldigt mycket från Dan idag det var det här du berättade om Carl, om mellannivån att –att det våldspreventiva arbetet sällan är på selektiv nivå– –medan det brottsförebyggande arbetet är på mellannivån. Det tycker jag kändes wow.
1: Kan du förklara det där lite?
4: Okej. Okay. Det är ju ganska vanligt att man pratar om en preventiv triangel– –med generella insatser, selektiva insatser– –och insatser till liksom folk som är direkt drabbade– och att på den här selektiva nivån, mellannivån, att mycket av det brottsförebyggande arbetet försiggår på den mellannivån medan det våldsförebyggande arbetet försiggår på de andra nivåerna. Så att det finns genom, genom det här metodstödet, eller i alla fall genom samverkan och metodstödet som en, som en nyckel där så finns det bättre förutsättningar att nå fler
1: människor och det tycker jag är hoppfullt mm. Förutsättningarna för att arbeta med de här frågorna varierar ju i hela landet men kan det här metodstödet kanske bidra till att hjälpa till där på något sätt?
0: Jag tror det. Alltså, från ett nationellt perspektiv så kan det bra se att arbetets samverkansstruktur är ganska heteroent. Alltså, det skiljer sig åt. Det är olika beroende på hur man har organiserat sig. i Allt från samverkansöverenskommelser kommun och polis, till hur, den, hur det regionala arbetet hålls ihop. Till hur upparbetade kanaler det finns mellan berörda aktörer beroende på vad det nu är för fråga vi diskuterar. Och utan att ha detaljerad kunskap, för det har ju flera av de övriga närvarande vid bordet här bättre koll på specifikt hur det ser ut i Sörmland, så kan man ju säga att där de här grundstrukturerna finns, alltså förutsättningarna för att kunna jobba med ett sånt här stöd, när de är goda så ökar ju genomslagsmöjligheterna för själva metodstödets liksom poäng att göra skillnad för de vi tillför. Annars behöver man jobba med de organisatoriska förutsättningarna innan man närmar sig de rena liksom, utförarperspektiven.
2: Här i länet så funkar det väldigt bra när det gäller samverkan mellan just kommunpolisen och den brottsförbyggande samordnaren lokalt. Och det tror jag gynnar det här området specifikt också framöver. Vi har en bra uppbyggsstruktur och det kan vara mycket också utifrån den samverkanskommelse som vi har över länet. Mellan länsstyrelsen och polismyndigheten just att vi har kommit överens om att vi ska ha den här organisationen. Kring det ja, men så tänker jag också, man har en bra grundstruktur, så är det är lättare att plocka in nya frågor
3: som dyker upp i ett samhället. Det kan ju handla om, jag tänker som nu när vi precis nyligen har haft med. Rätt så stort just i Sörmland kring prostitution och människan där utifrån Ukraina-kriget. Och hur bra det är då när man har en fungerande samverkansstruktur som vi har i Sörmland. Jag kan lätt liksom kontakta min länsstysekollega här och fråga hur det funkar. Och sen kan man bara addera in nya frågor som dyker upp. För det kommer nya frågor hela tiden som vi måste hålla många bollar i luften. Men har man då en grundstruktur så är det mycket, mycket smidigare ska jag säga. När det väl händer saker i samhället. Och även sådana problem som också finns över tid. Men det dyker upp saker som vi behöver ta tag i. Jag tycker att den här
4: frågan är fin för att... FU jobbar ju med socialtjänstens frågor men här är det andra frågor. Så, så det blir liksom tomrum som fyller på varandra på ett bra sätt. Mellan brottsförebyggare som kanske mer ligger på kommunledningsförvaltningen och så poliser. Men det är samma läns struktur som det är i socialtjänstens arbete. Så förutsättningarna för samverkan ser ju ganska goda ut där också.
5: Mm.
1: Men då till den avgörande frågan. Hur tänker ni att det här metodstödet kan göra skillnad för de som faktiskt är våldsutsatta.
0: Utgångspunkten är ju då att alltså metodstödet har ju skrivits fram för en yrkesgrupp och en målgrupp som idag inte speciellt mycket arbetar med frågan alls. Så att i princip är det ju nästan som att du går från noll till något. Och att gå från noll till något kommer ju alltid per automatik att göra en viss potentiell skillnad för målgrupperna som, som arbetet är skrivet framför. Sen är det ju så att som tidigare nämnt att du adderar ju resurstillgångar till arbetet och du introducerar också en målgruppsanpassning utifrån att just som beskrivet här med den selekterade nivåns potential att också jobba med frågan, alltså mellannivån då i preventionstriangeln, gör att du helt enkelt gör fler funktioner som naturligtvis i alla fall teoretiskt kommer att göra jättestor skillnad för de våldsutsatta. Och det kommer ju utifrån att vi också kan bli kanske bli bättre på att lagföra och förhindra brott. I det brottsförebyggande arbetet är ju fokusen på att förhindra, förebygga eller undanröja brott. Och kan vi jobba med brottet i fokus utifrån det brottsförebyggande kontexten, så kan det våldsförebyggande arbetet jobba med alla de andra delarna som också är en del av ett förebyggande arbete jämte mot våld. Så att det är ett sätt att stärka upp. Och i min värld så betyder det också att det blir bättre förutsättningar för våldsutsatta att få hjälp i tid. Eller också få hjälp när i alla fall det inte upprepat våld händer igen.
3: Jag kommer se emot dig lite nu då. Nej, men jag tänker att det finns många yrkesverksamma och som jobbar som är jättebra på det här men vi har ingen systematik i arbetet så det blir, som ett, det blir som ett lotteri för våra våldsutsatta i samhället. Det är vissa som får jättebra hjälp och stöd och på vissa förskolor och skolor. Kanske man jobbar jättemycket med brottsförebyggande arbetet om man kommer åt den här problematiken. Men så på en annan skola eller förskola eller inom socialtjänst eller vad det nu kan vara så arbetar man inte alls på samma sätt. Och Då tänker jag att det här måste vi få mer en systematiskt arbete så det blir likvärdigt för alla i ett kommun, ett län eller nationellt. Så att det inte blir olika för de våldsutsatta. Och därför tänker jag att allt sådant metodstöd... Men då måste vi också ge det en möjlighet för de som jobbar i kommunerna att kroka arm, som Eva Sara sa, med varandra. Och jobba de här två olika grupperna. För vi är inte alltid heller så duktiga på att släppa in varandra i de olika uppdragen. Vi vill gärna hålla på vårt eget uppdrag. Och det tänker jag åt båda håll. Vi måste bli bättre på att våga se den här frågan valstutsattheten från olika perspektiv. Och hur ska vi då minska det i samhället? Så jag tror att vi måste också tänka att vi ska bjuda in till en en samverkan kring de här frågorna. Och också lyssna på att det finns olika perspektiv att titta på det här. För jag vet ju många gånger där man kan prata om en våldsutsatthet Men det kanske inte finns något brott som är. Man kan inte liksom lagföra det här brottet. Men tittar man kanske en som jobbar med brottsförebyggande arbete. Kanske kan se ett annat perspektiv. Att jo men i det här fallet är det faktiskt ett brott som är på väg att begås exempelvis. Jag tror att vi måste se det utifrån olika perspektiv. För det här är ju ett strukturellt problem i samhället. Just att för många kvinnor och barn är utsatta för våld i hemmet.
4: Jag vill säga en sak som jag tyckte har varit väldigt fin idag för att jag tycker det illustrerar frågan om vad det kan göra för skillnad för polsutsatta. När kommun- och polisrepresentanter satt i grupper nu så var det en av grupperna som när de presenterade efteråt så sa de att ja vi har ju sett i de här kommunerna det är många ärenden på just de här adresserna. Kanske vi ska ha verkligen praktisk samordning kring de här adresserna. Och den sortens, när man sätter sig ner tillsammans och kan ha förutsättningar. För det har man ju med, med möjligheten att komma förbi sekretessen utifrån brottsförebyggande perspektiv. Så kan det göra praktisk skillnad för någon som är
1: väldigt direkt våldsutsatt. Jag har ju faktiskt intervjuat ett par av deltagarna också som var här idag. Så vi kan ju lyssna lite på vad de säger.
6: Hej, vem är du? Morten Brobe heter jag.
1: Kan du berätta lite mer om var du kommer ifrån och din roll? och så?
6: Jag kommer från Nyköpings kommun där jag jobbar som säkerhetssamordnare med inriktning på brottsförebyggande arbete.
1: Och vad kommer det sig att du är på den här dagen?
6: Eh, för att fördjupa våra kunskaper om eh, de tre olika våldstyperna som ämnet var idag. Och för att eh, samverka med kollegor som jobbar eh, med bland annat våld i nära relationer och sånt. Där vi inte har fördjupat oss så mycket innan.
1: Mm. Och vad gör du i ditt dagliga arbete när det gäller just våld?
6: Just nu så har vi haft... En hel del arbete kring unga som ingår i vår samverkansöverenskommelse med polisen. Just att vi ska jobba mot trygg ungdom och vi har sett att det är mycket våld och olämpliga beteenden helt enkelt kring ungdomar. Om det är så på en bussplats vid busstationen eller om det är i skolan. Så vi arbetar mycket med det och involverat bland annat skolan och ungdomsstödningen i Nyköping i det arbetet.
5: Hej, vem är du? Jag heter Daniel Eriksson och jag arbetar som samordnare mot våld i nära relation i Strängnäs kommun, vilket jag har gjort sedan 2016. Och
1: vad kommer det sig att du är här idag?
5: Jag är ju representant i, i våra samverkansforum när det gäller våld i nära relation, så att, det var en naturlig del att vara här idag.
1: Och i ditt dagliga arbete då, vad gör du för att motverka våld helt enkelt?
5: Just nu håller vi ganska mycket utbildningsinsatser. Både internt och externt. Utbildningsinsatserna kan vara SFI. Men igår var vi på en utredningsenhet och höll utbildningsinsatser. Så det är både och. Vi håller även i utbildningsinsatser kopplade till psykiatrin bland annat- jag är ju en del också av Strängnings kommuns eh, fredagrupp. Där jag då, I den gruppen så har jag kontakt med utsatt person.
1: Men vad är fredagrupp för någonting?
5: Ja men det är vår grupp som arbetar med våld i nära relation. Och där har vi personer som jobbar då med utsatt person men även med förövare. Och dessutom med barn då. då. Och då jobbar de med trappansamtal då. Och i den gruppen så innefattas även kvinnogruppsarbeten som vi har då ett par gånger per år ungefär på kvällstid i Strängnäs kommun. Okänd plats.
1: Så, då kanske jag ska ställa frågan i alla fall var hittar man metodstödet om man nu vill gå in och titta på det? Vad finns det?
0: Mm, det finns på Brås hemsida. Man kan gå in på bråse brott. Och så ligger det, antingen så kan man fritekt på metodstöd trevåldstyper eller så kan man klicka sig vidare och titta på eh, specifikt den flyg som handlar om kartläggning och lägesbild. Och där finns metodstödet tillgängligt. Och det finns i två former, antingen som ett eh, läsbart stöd i en form av bok eh, men det finns också som interaktivt stöd direkt på webben så att man kan ta del av den på två sätt. Och det är också länkat från jämställdhetsmyndighetens hemsida. Det finns länkat via, via polisens hemsida också. Och vi kan
1: länka till det också säkert. Är det någonting annat som ni känner att ni vill tillägga som jag missat?
3: Jag tänker utifrån det här metodstödet och man ska göra kartläggning. för Vi har ju också många andra kartläggningar i Sörmland som man också behöver titta på. Jag tänker Liv, Hälsa Ung. Vi har Sexit som är på ungdomshälsorna och koppla på det på det här arbetet för det görs ju väldigt mycket i länet som jag ibland inte tycker att vi använder oss av. Utan vi kartlägger kanske våra barn och ungdomar lite väl mycket ibland och sen använder vi oss inte av det. Så att här behöver man ju också titta på vad finns det i Södmanland. Hur kan vi koppla på det på den här kartläggningen så vi ser att Ja, men det här, och gärna ta hjälp utav. Det finns både inom kommunen, inom regionen på olika ställen de som kan hjälpa Fou. till med FOU, ja, med statistik och jag vet att bro, där kan man också gå in och hämta olika material. Man kan också titta på nationell statistik och titta lite så här, men sticker vi ut i någon fråga i Söderman? Eller kanske är det så att en kommun sticker ut lite mer? Men då ska vi sätta in insatser där vi som ändå jobbar på en övergripande nivå som sitter i det här rummet. Vi behöver ju också gå in och hjälpa kommunerna och titta ibland på att det här behöver man gå in lite extra på för här är det just en fråga som ni behöver ta för det här är någonting som sticker ut mot kanske övriga länet. Och att man liksom använder sig av det, för det tror jag också är viktigt för alla våra barn och ungdomar och vuxna som svarar på alla dessa kartläggningar och enkäter att ja, men det gör skillnad för oss. Det gör skillnad för mig som våldsutsatt att det händer någonting efter jag gjort det Så det är också ett tips att titta på det som finns och där är ju vi behjälpliga givetvis med om man inte vet alla dessa saker som händer i ett län. Så kan man ju liksom ta en kontakt med oss på Länsstyrelsen utifrån de här. Och även dig Lina på FOU
2: givetvis. Att vi, liksom, vi ska hjälpas åt genom de här frågorna. Vi behöver också kroka arm. Eller hur? Jag tänker att mycket blir det som en effektivisering under brottsförebyggande arbetet också. Och där har vi också utifrån den lag som faktiskt gäller nu från 1 juli att kommunerna ska arbeta brottsförebyggande. Så vi har verkligen, verkligen tillfälle här nu att kruka i arm. Jag tänker också att något som kom upp under den här förmiddagen var ju det här med resurser och att man sitter och kör lite på hela racen det här våldspreventiva arbetet. Här är också en del. Man kanske skulle lyfta upp det här också. Precis som man gör på i det gäller brottsförebyggande så tycker jag att det här är ett tillfälle faktiskt att ta det.
1: Okej, men då får jag säga tack så jättemycket för att ni var med och berättade om det här viktiga ämnet. Och till dig som har lyssnat vill jag säga tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av FOIPodden och önskar dig en toppen fin dag.
0: hej! hej.